0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 최경입니다 나이 들수록 중풍에 대한 부담과 두려움을 갖는 분들이 많습니다. 마비로 움직임이 제한되고 재활에 필요한 시간도 길고요. 시간이 흐르면서 온전한 회복이 될수 있을지에 대한 걱정도 많아지기 때문이죠. 중풍 환자들의 재활 발병 후의 시간들이 강조가 되는 것도 그런 이유인데요. 달라진 일상에서 어떤 노력을 해야 할지 오늘은 중풍 환자들의 재활 치료에 대해서 알아봅니다. 6월 18일 토요일에 건강삼6 5 거미의 You are my everything 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼6 5 함께하고 계십니다. 뇌졸중으로 고생한 분들은 재활치료에도 시간이 필요합니다. 움직임의 제한을 줄이기 위한 노력일 텐데요. 뇌졸중의 한방치료 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 교수님. 네. 뇌졸중 환자들에게는 재활을 위한 치료 아주 중요하죠?
1: 아, 그렇죠. 우리가 중풍 또는 뇌졸중이 초기 치료해야 된다고 우리 잘 알고 있잖아요. 네. 테스트라고 해서 얼굴, 팔, 다리, 말 이런 거에 불편함이 생길 때 빨리 119 해서 치료를 받아야 된다고 너무 잘 알고 있는데요 그에 못지않게 재활치료도 중요하거든요 왜냐하면 이런 재활치료가 삶의 질을 결정하는 아주 중요한 요소가 되기 때문에 그렇거든요 음. 뭐 적절하게 빠른 치료를 통해서 고비를 넘겨도 여전히 이제 보행장애나 또 언어장애나 감각이 좀 이상하고 시리고 저린 이런 후유증이 나타나거든요 그렇기 때문에 빠른 치료도 중요하지만 또 일상생활에 빨리 복귀하기 위해서는 재활치료도 상당히 중요하거든요 네. 일반적으로 뭐 초기 치료하는 골든타임이 있듯이 이 재활치료도 골든타임이 있거든요 네. 그래서 일반적으로 이제 발병해서 한 3개월에서 6개월 이거를 재활치료의 골든타임이라고 해요 왜냐하면 네. 이때 가장 많이 치료가 어될수 있기 때문에 그렇거든요 네
0: 침구 치료를 비롯해서 한약 치료까지 방법도 여러 가지죠.
1: 뭐 한약에서 치료하는 방법들은 일침, 이구, 삼약이라고 해서 침치료, 뜸치료, 약물치료도 있지만은요. 예. 그 외에도 뭐 재활치료에서 운동요법, 도인요법, 뭐 전기요법 여러 가지를 쓸 수가 있거든요. 일반적으로 이제 한약에서는 이 중풍은 혈액순환이나 어떤 경락의 흐름에 문제가 있다고 생각해서 보거든요. 그렇기 예. 때문에 이 초기 증상이 있을 때 또는 뭐 재활 치료할 때 한약이나 침으로 이제 기혈 순환을 혈액 순환을 좋게 해주고 또 이제 뻣뻣하고 마비된 이런 굳어있는 팔다리를 부드럽게 해서 최대한 움직여줄 수 있도록 하는 것이 가장 중요하고요. 네. 아무래도 이제 중풍 치료에나또 예방뿐만 아니라 재발 방지에서도 상당히 중요한 부분인데 이런 네. 경우는 좀 몸에 불순물이 생기는 걸 이제 한약에서는 담이나 어혈이라고 그러거든요. 그것들을 빨리 제거하는 치료를 하는 거지요. 네. 그래서 이제 뭐 체질에 따라서는 열이 많이 올라가는 사람도 이런 게 생길 수 있기 때문에 열을 낮춰주거나 또는 뭐 몸의 품기라고 해서 마비되는 기운들을 내보내고. 또 소변이나 대변을 좋게 해주는 그런 약재들을 활용을 해갖고 어떻게 보면 병이 발생되어 있는 환경적인 요인들을 잘 제거해서 더 빨리 회복되고 재발을 방지하는 게 가장 큰 목표라고 볼 수가 있죠. 네.
0: 자, 우선 침구 치료부터 설명을 좀 해주시면 좋겠는데요. 침구는 침치료를 말하는 건가요?
1: 침구하면, 뭐, 베개, 뭐, 이렇게 <웃음> 잠자는 거라고 생각하는 분도 상당히 많는데요 <웃음> 침이라는 거 우리가 찔르는 그 물리적인 자극을 주는 걸 침이라고 그러고요. 뜸이라는 것은 이제, 뜸은 이제 뜨거운 물, 열 자극 주는 거거든요. 그러니까 물리적인 자극과 열 자극을 통해서 뭐, 혈액순환을 좋게 해주고, 기혈의 순환을 좋게 해주는 그런 치료 방법이라고 하고, 가장 기본적인 게, 뭐, 침치료, 뜸치료, 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 네.
0: 그럼 우선, 침치료를 통해서 기대하는 효과는 뭔가요?
1: 어, 침치료는 일단은 뭐, 치료를 통해서 중풍을 치료하는 것, 또 재활치료, 또 예방하는 데 아주 효과적이거든요. 어, 사실 이제 중풍치료에서 침을 이용한 그 일상생활들의 기능들을 조화적 다고 하는 논문들은 상당히 많이 나오고 있거든요. 네. 어, 대개 그 기전을 보게 되면 어, 침치료를 통해서 이제 혈관이 막히거나 신경세포가 죽어가는 부분들을 자극을 줘갖고 이제 혈류량을 높여주게 되면 혈액순환을 좋게 해주니까 영양공급이나 또 산소공급이 잘 되니까 이런 것들을 회복시켜줄 수 있다. 초기에는 이렇게 얘기를 하지만 이제 뇌혈관이 막히거나 어떤 손상이돼서 신경세포가 죽은 경우는 회복되지가 않거든요. 그런데도 침치료를 계속해서 이렇게 자극을 주면 회복되는 이유는 뭐냐면 그 주변에 있는 뇌세포들을 대신 역할을 해주게 하고 또, 다른 흐름을 만들게 해서 회복되는 것이 있기 때문에 침치료가 그래서 중요한 것이고, 그래서 음. 급성기에도 병이 진행하는 것을 막고, 또뭐 언어장애나 또 불편하신 여러 가지 후유증들, 관절의 어떤 변형이 있거나 이런 것들을 회복시켜주는데 상당히 좋은 역할을 하게 되고요. 음. 또 이제 중풍 환자분들 같은 경우 팔다리 힘이 없거나 이제 약해지면 나중에 이제 손발이 차지는 경우가 있어요. 음. 음. 그래서 우리 몸에 온열 효과를 좋기 위해서는 이제 뜸치료 같은 것들을 하고요. 그러면 이제 세포의 기능들을 회복시켜주고 또 면역력도 높여주고 통증도 없애주고 또 순환을 좋게 해주기 때문에 뜸 치료를 같이 활용하는 경우가 상당히 많죠
0: 침을 매일 많이 맞으면 좋다는 생각도 하는데 글쎄 어떨까요?
1: 그렇죠 이제 환자분들 오시면 침을 몇 개만 안 놓으면 아, 아뭐 이렇게 놔서 되겠어요 침더 놔주세요 여기도 아파요 저기도 아파요 이렇게 하시는 분들이 많고요 또 개수도 많지만은 또 매일같이 와서 침 맞고 이렇게 네. 화하시는 분들이 상당히 많이 있어요. 물론 병이 급성기 때는 좀 매일같이 치료하도 큰 도움이 주지만이 만성기되고 후유증되게 되면 매일 하는 것들은 오히려 조금 피곤한 감도 네. 있, 있거든요. 그래서 네. 저희가 권유할 때는 뭐 이틀에 한 번씩 이렇게 권유를 하고 또 이제 재활치료에 더 집중하도록 하고 본인이 일상생활을 할수 있도록 하는 이런 운동들을 조금 더 많이 하도록 하는 게 좋겠고요. 네. 어 일반적으로는 뭐 이틀에 한번 치료하게 되는데 그 이유는 뭐냐면은 침을 맞으면 이게 침이 찔려지잖아요 네. 그러면 이제 근육 같은 데 이제 손상이 될거 아니에요. 네. 그게 회복되는데 하루 이틀 걸리거든요. 네. 그러니까 회복이 안된 데다가 계속 찔르면 어떻게 됐어요? 계속 그게 회복이 안 되니까 막 불편한 감이 생길 수 있겠잖아요. 그래서 한 이틀에 한번 이렇게 치료하도록 하는 겁니다.
0: 네. 침몸살이라는 말도 있지 않습니까? 실제로 증상을 겪기도 하나요?
1: 그렇죠. 이제 아까 말씀드린 대로 침을 찌르면 근육이 손상되면 뭔가 염증 반응이 생기고 불편한 감이 생기거든요. 네. 그러면 막침 맞고 났더니 막 욱신욱신거리고 음. 막 몸이 쑤시고 아프다고 얘기하는 거 마치 몸살처럼 느껴서 그래서 이제 침몸살이라고 얘기하거든요. 그렇지만 이 침몸살은 보면 침 맞은 사람 모든 사람에게 나타나는 건 아니거든요. 개인의 어떤 몸의 상태에 따라서 또 특히 이제 몸이 약하거나 또는 뭐 기운이 많이 떨어진 사람들한테는 이런 경우가 잘 보이고요. 아주 신경이 예민한 사람들도 잘 보이고 음. 또 우리가 이제 침치료를 하게 보면 우리나라 사람들은 침치료가 어떤 것들인가를 다 알고 있지만 서양 사람들은 침치료가 어떤 건지 잘 모르거든요. 음. 그럼 침몸사 같은 경우를 아. 잘하는 경우가 있어요. 음. 우리는 좀 강하게 찔러야 아 이게 침 맞는 것 같은 이렇게 느낌이 드는데 음. 서양 사람들은 그렇게 하면 은 몸살을 나갖고 음. 다음부터는 그런 치료 안 받겠다고 이러는 경우가 상당히 많거든요. 음. 이건 아무래도 과도하게 긴장이 되니까 침 맞을 때. 그래서 근육이 경직된 상태에서 침을 치료를 받게 되면 주변에 있는 근육까지도 긴장이 되니까 그 다음날 이제 침몸살이 생길 수가 있거든요. 음. 그래서 이제 근육에 이런 피로가 쌓이게 되면 은 젖산 같은 것들이 방출되면서 음. 이런 근육통이 생길 수가 있거든요. 그래서 이런 침몸살을 이제 예방하려면 우선 침치료한 다음에 무리한 운동을 하지 말라고 얘기하는 게 바로 그런 거고요. 음. 만약에 아프면 따뜻하게 온찜질을 해서 혈액 순환을 좋게 해 주도록 이렇게 해 주는 게 좋겠고 또 이제 뭐 강한 마사지나 또 과도한 스트레칭을 하게 되면 근육이 더 문제를 일으키게 되면 피로가 되니까 더 통증을 유발할 수 있기 때문에 네. 침 맞은 후에는 가볍게 이제 스트레칭만 하는 것이 좋죠.
0: 네. 자, 그러면 또뜸 치료는 어떨까요? 뜸을 뜨는 것도 짧은 시간에 끝나는 치료는 아니라고 들었습니다.
1: 그렇죠. 이제 뜸이라는 그 한자를 보면 이제 오래 구자에다가불 화자가 이렇게 합쳐진 거거든요 그러니까 불씨가 천천히 오랫동안 탄다 그런 의미가 우리가 이제 밥에 뜸 들인다 뭐뜸 들이지 말고 이런 말이 있잖아요 그러니까 말은 이제 천천히 뜨겁게 해갖고 병을 고치는 이제 온열 치료법을 뜹니다 이렇게 얘기를 하는 거고요 그러다 보니까 면역력을 높여줄 수가 있어요 네. 그면은 그러니까 뭐 뜸은 우리가 침 놓는 경혈 자리에다가 쑥 같은 것들을 태워서 온열 자극을 주는 거거든요 그러면 따뜻한 기운이 우리 몸의 기혈을 순환시키는 경락 쪽으로 흘러가니까 순환이 좋아지고 그러면서 이제 나쁜 기운들을 바깥으로 내보내는 이래서 우리 몸의 원기를 회복시켜주는 것이 가장 큰 목표라고 볼 수가 있고요 뜸 네. 뜨는 거 보면은 뭐~ 직접 뜸도 있고 간접 뜸도 있거든요 직접 뜸이라는 건말 그대로 쑥을 이제 적당한 크기로 만들어 놨고 침 놓는 부위에다가 경혈이라는 부위에다 놓고 직접 태우는 거죠. 그러다 보니무또 화상이 생길 수 있겠잖아요. 그러다 간접구라는 거는 이제 피부 위에다가 직접 그렇게 놓지 않고, 그 위에다가 이제 생강이나 마늘 같은 거를 넣어서 그것들을 이제 쑥을 뭉쳐 옷을 태우는 걸 얘기를 한 거든요. 그 근데 이제 지금은 이제 직접구를 쓰는 경우가 거의 없지요. 왜냐하면 이제 물집이 생기잖아요. 에이. 화상을 입으니까. 그러면 피부 미용이나 이런 부분은 좋지 않기 때문에 요즘은 그렇게 많이 안 하고, 이제 간접, 뜸 같은 것들을 많이 활용하죠.
0: 네. 그럼 치료 목표를 부항과는 좀 다르게 이해해야 될까요? 아, 그렇죠.
1: 이제 부항은 이제 우리가 피를 뽑는 것처럼 근육이 뭉친데 이런 것들을 어혈이 있을 때 활용을 해서, 어, 순환을 시켜주는 거고요. 음. 뜸은 이게 따뜻하게 해주는 거거든요. 이 쑥도 마찬가지로 따뜻한 성질이 있고, 불도 마찬가지로 태우니까 따뜻한 자극이 가니까 우리 몸의 전체적으로 따뜻한 기운을 좋게 하는 이제 흔히 한약에서 는 양기를 좋게 만들라고 얘기하거든요. 네. 그렇기 때문에 우리 몸이 차갑거나 또 기운이 떨어지거나 또 혈액순환이 안될때 뜸치료를 하게 되면 면역도 좋아지고 또찬 기운도 나가기 때문에 좋은 우리 몸의 순환을 촉진시켜주게 되는 거죠. 네.
0: 그리고 또 교수님 한약 처방은 어떨까요? 어떤 효과를 기대하는 건가요?
1: 어, 한약은 뭐, 일침이고 삼약에서 약이 빼놓을 수 없잖아요. 예. 어, 이 약이라는 것은 이제 초기에 이제 중풍이 있게 되면은 발생되는 게 이제 습담, 뭐, 화, 열, 기, 허, 음허 어혈 뭐 이렇게 구분하거든요. 말이 좀 어렵잖아요. 예. 얘기는 뭐냐면 이제 습담이라는 거는 뭐냐면 그 사람 자체가 비만하다는 걸 얘기하는 거고요. 그 동의보감 같은 게 보면 비만한 사람이 중풍이 잘 생긴다고 얘기를 해요. 음. 그럼 이제 수만이 그만큼 안 되고 비만하면 이제 우리 뭐 혈관에 찌꺼기들을 많이 생기는 뭐 고혈압이라든지 당뇨병이라든지 고지혈증 같은 게잘 생기잖아요. 그래서 이런 분들은 대개 이제 식이요법이나 약물 치료를 통해서. 몸에 불순물들을 제거시켜 주는 이런 치료를 하게 됐고고요. 예. 그다음에 화열이라는 건 열이라는 거는 쉽게 열 받는 사람이에요. 음. 그럼 화를 확 내면은 어떻게 해요? 맥박이 막 빨라지잖아요. 예. 그러면 입이 바짝바짝 바짝 마르고요. 그러면 이제 혈액도 마찬가지로 끈적끈적해지는 거거든요. 이런 끈적끈적해지면 이게 혈액 순환이 잘안 돼서 어딘가 달라붙게 되면 중풍이 생길 수 있는 것이니까 이런 경우에는 이제 스트레스 조절이나 우리 몸에 자꾸 열 받는 것들을 가라앉혀주는 그런 약물 치료를 하게 되겠고요. 네. 그 다음에는 음허라는 게 있어요. 이거는 쉽게 얘기하면 노화 현상이라는 거예요. 이제 나이가 많이 오면 되면 아무래도 혈관 자체가 오래 쓰다 보면 은 낡아지잖아요 수도관도 오래 되면 녹이 나는 것처럼요 네. 이런 것처럼 진액이나 혈액이 부족해서 이런 형상이 나타나는 경우가 이런 것들은 약간 음허한 상태를 보충시켜주는 이런 치료를 하게 되고요 네. 또 어혈이라고 해서 기혈순환이 어디가 되지 않고 막혀 있는 건 이거를 소통시키고 노폐물을 제거시켜주는 그런 신진대사를 촉진시켜주는 그런 치료를 하게 되고 또 하나는 이제 기운이 너무 부족해서 혈액순환이 잘 되지 않고 뇌까지 충분하게 공급이 안 되는 경우에도 영양 공급이 안 되니까 문제가 될수 있잖아요. 네. 그래서 대개 이런 분들을 보면은 손발이 차고 소화가 잘안 되고 이런 분들을 많거든요. 그래서 네. 이런 경우는 뭐 손발을 따뜻하게 해주고 또 소화를 좋게 해주는 그런 처방의 약물들을 활용을 하게 되죠.
0: 음. 사용되는 약제들도 많겠어요. 아,
1: 그렇죠. 약제가 엄청나게 많고요. 네. 또 중풍이라는 병이 쉽게 날수 없. 없는 병이다 보니까 처방도 상당히 많고요. 지금 나타나는 것처럼 우리 몸에 어떤 변화들이 환경적인 요인들이 많기 때문에 거기에 맞는 약물 치료를 화양을 해야 되겠죠. 우리가 네. 뭐 급성적으로 쓸수 있는 우황청심이라는 약에도 상당히 많은 약들이 있거든요. 또 일반적으로는 마비질환에 쓸수 있는 뭐 천마라든지 또뭐 이런 기혈순환을 아주 촉진시켜주는 사양이라든지 또 바람을 막아주는 방풍이라든 뭐치명이라든지 독활이라든지 뭐 이런 약재들이 여러 가지가 있어요 상당히 음. 많근데 이런 약재들은 대개 보면은 뭐 항염증 효과도 있어서 또 항산화 효과도 있어서 신경세포들을 보호한다는 그런 효과가 있고요 음. 그다음에. 혈관 안에 있는 이런 세포들의 기능들을 향상시킨다는 이런 보고들이 상당히 많이 있거든요. 한 예를 들면, 이제 황금이라는 약제가 있어요. 응. 이거에 대한 양리학적인 연구들이 상당히 많이 되고 있거든요. 이제 고지혈증 같은 경우는 이런 황금을 정기적으로 이제 규칙적으로 계속해서 드시게 되면 이런 지질, 혈청 지지를 내리는 효과가 있다 그러고요. 음. 또 고혈압 경우에는 혈압을 한 10% 정도 내린다는 효과가 있고 음. 또 혈압이 났다고또 황금만 그러면 먹는 건 문제는 안, 문제가 되면 안 되고요. 그러니까 황금을 먹더라도 지금 혈압약과 같이 복용하면서 드시는 게 혈압을 떨어뜨리는 데 효과적이고요. 부작용도 음. 줄일 수가 있어요. 음. 혈압을 좀 황금이 어느 정도 떨어질 텐다고. 그 혈압약은 먹지 않고 황금만 먹게 되면 또 문제가 생길 수 있으니까 그건 주의하셔야 되고요 네. 그다음에 이런 황금은 간 기능을 회복하는 것뿐만 아니라 이런 간의 기능 간경화 같은 데도 이런 좋은 효과가 나타난다고 이런 실험적으로 알려져 있거든요 네. 특히 또 뇌도 좋다는 연구가 상당히 있어서 이 중풍동물 모델에서 이제 뇌 세포 손상을 보호하는 효과가 이 황금에는 어, 좋은 효과를 발휘하기 때문에 중풍이나 뭐, 치매의 예방이라든지 진행을 억제하는 효과가 있다고, 이제 실험적으로도 이런 연구가 있어요. 그러나 이제 용량을 잘 써야 하고 또 체질에 맞게끔 써야 되니까 요것은 한의사 선생님하고 잘 상의를 해야 되겠죠. 네.
0: 음. 그럼 염증 완화뿐 아니라 이제 떨어진 면역을 키우는 보약도 포함이 되는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 한의학의 치료제는 보약이라고 해서 이 보약만 얘기하는 것이고, 보법이라는 것도 치료 방법 중에 한 가지 방법이거든요. 음. 대개 이제 이런 보약 같은 경우는 신경을 재생시켜주는 효과가 있어요. 충분히 영양공급을 해주니까 그렇지요. 그래서 피로회복에도 상당히 도움이 될수 있고요. 어, 사실 이제 뇌졸중이나 중풍 앓고 있는 분들이 피로감을 잘 호소하는 경우가 상당히 많거든요. 음. 뭐, 가벼운 일상생활도 하기 힘들어서서 어 재활 치료도 하기 힘들어지겠죠. 응. 그래서 응, 응, 응. 그러다 보면 이제 피로가 지속되면 아무래도 여러 가지 문제를 생길 수가 있고요. 실제적으로 보면 어, 뇌졸중의 피로가 한 40%에서 70% 환자분들이 이렇게 경험을 한다고 해요. 응. 어, 그래서 이런 후유증 기에는 이게 피로감이 있을 때는 아무래도 체력을 보충시켜주는 보약을 쓰실 필요가 있지요. 임상 연구한 결과를 보게 되면 이제 보중이기탕이라는 약이 있거든 일종의 보약으로 많이 알려져 있는 건데 음. 이런 것들을 드시게 되면 이제 염증의 합병증을 예방한다는 보고도 있고요. 또 이렇게 하면 체력이 보충되니까 환자분이 재활하는데 더 몰두할고 그러다 보면 일상으로 돌아가는 그런 시간들도 빨리 단축될 수가 있죠. 네.
0: 그런데 교수님, 한번 손상된 뇌 조직은 회복이 되는 게 아니잖아요. 그럼에도 상당 기간의 재활 치료가 필요한 이유가 뭘까요?
1: 그렇죠. 이제 많이 궁금해 하시는 거예요. 예. 한번 뇌 신경 세포는 죽으면 회복이 안 된다는데 뭐하러 물리 치료하고 뭐하러 치료하냐. 이렇게 예. 얘기하시고 중간에 포기하시는 분들이 상당히 많거든요. 네. 그러나 절대 그러면 안 되고요. 어, 첫 번째가 뭐냐면 가소성이라는 이론이 있어요. 네. 어디가 막히면은 그 막혀서 신경이 영양 공급이 안 되지만 우회도도를 자꾸 만들어 갖고 길을 만들어 주는 거거든요. 아. 그걸 이제 신경 가소성이라고 그래요. 우리가 네. 교- 고속도로 같은 데도 차가 막히면은, 그로 진행을 못하면 어떻게 해요? 우회도로를 만들어서 돌아가잖아요? 음. 그런 것처럼 마찬가지로 신경도 자극이 어떤, 어, 가더라도 이게 적, 적절하게 작동을 하지 못하게 되면 신경세가 보통 뽑아서 그러면 그 운동을 계속해서 하게 되면 다른 경로를 통해서 이런 루트가 생겨버리거든요. 음. 그래서 이걸 가소성의 원리라고 하고요. 또 하나 두 번째 중요한 건 뭐냐면 이런 중추성으로 생기는 뇌 중풍이나 이런 것들은 경우는 살이 빠지는 경우가 나타나는데 그거는 뭐냐면 사용하지 않아서 그런 거예요. 음. 어, 우리가 이제 말초성으로 생기는 경우는 현저하게 이런 근육의 힘을 관련하기 때문에 근본적으로 이게 빠지는 경우가 있지만 이 중추성 같은 경우는 안 써서 생기는 경우가 많거든요. 아, 그래서 네. 계속해서 반복적으로 운동을 해야 되는 것이 살이 빠지는 것도 방지하고 뇌 속으로 자꾸 이렇게 움직이는구나라고 기억을 만들어서 우회도를 만들어주는 것이 필요하기 때문에 중풍재활이 필요한 이유죠. 네.
0: 이 뇌졸중을 겪은 환자들 중에는 또 삼킴 장애로 고생하는 분들도 많던데요. 이런 경우도 흔한가요?
1: 그렇죠. 뇌졸중의 치료는 크게 이제 운동치료, 작업치료 이렇게 알려져 있거든요. 네. 운동치료라는 건 이제 뇌 손상이 돼서 그것들을 움직임을 좋게 만들어주는 운동이잖아요. 그래서 본인이 움직이게 할 수도 있고 움직이지 못하는 부분들은 다른 사람이 이제 치료사들이 움직이게 해주어서 관절의 운동범위를 넓혀주는 거죠. 그렇지 않으면 어떻게 돼요? 점점 굳어서서 못 움직이게 되거든요. 네. 그 다음에 이제 균형 잡는 운동, 뭐 자세 훈련, 이동시키는 운동, 뭐 보행하는 훈련 이런 거 되게 이제 운동 치료라고 볼수 있고요. 그래서 이제 작업 치료 중에 이제 일상 생활 속에 불편한 것 중에 하나가 이제 음식물을 삼키는 그런 영양 문제가 있는 거거든요. 그래서 삼킴 치료라든지 아니면 뭐 인지 기능을 하고 일상 생활을 일어하는 것이 바로 뭐 작업 치료의 일종이라고 볼 수가. 그렇죠.
0: 네, 폐렴의 위험에도 취약하다는 말도 있던데요
1: 그렇죠 이제 중풍이 조기 재활이 중요한 점은 이제 중풍 후에 발생되는 합병증을 예방하기 위해서 그런 거거든요 네. 그중에서 대표적으로 이제 생명의 위험을 주는 게 바로 폐렴이거든요 네. 왜 폐렴이 생기냐 면이 건강한 사람들은 음식을 삼키면 식도를 통해서 위장으로 들어가잖아요. 그런데 중풍 환자들 같은 경우는 음식이 폐로 넘어가 버린단 말이죠 네. 그러다 보니까 폐렴이 생겨버릴 수 있거든요 그래서 사례가 걸리고 또 폐렴이 생겨버리고 또 심하면 어떻게 보면 중풍으로 사망하기보다는 이 폐렴 때문에 사망하는 경우가 많거든요 네. 그래서 뇌졸중 초기에 사망하는 원인 중에 가장 흔한 것이 바로 이런 그 음식물 섭취를 또 삼키는 것에 문제가 생겨서 2차적으로 생기는 폐렴 때문에 생기는 경우가 많죠.
0: 네. 이런 경우에는 그럼 어떤 재활치료가 진행이 되나요?
1: 어, 일단은 먹는 것이 삼킬 수 없는지, 있는지를 확인해 네. 볼 필요가 있잖아요. 그리고 이제 구강시기를 네. 살해 걸리면 입으로 들어가는 것을 제한하고또 정확하게 삼키는 기능이 어떤지를 평가를 해서 어~ 이제 조절을 하게 되거든요 네. 이런 삼킴 장애가 있는 경우도 마찬가지로 재활 치료가 조기에 해야 되는데요 어~ 우리가 이제 음식을 으, 삼키실 때 드실 때는 누워있는 것보다 똑바로 앉아서 드셔야 되죠 네. 누워있게 되면 이런 사례가 걸릴 수 있고요 또이제 재활 치료할 때는 이런 이제 음식을 드실 때는 차게 해서 드시는 게 음식물을 삼키는 데 상당히 도움을 돼요 음. 그래서 이제 얼음 조각을 드시는 훈련을 통해서 삼킴 훈련을 하거든요 음. 또아니면 이제 차게 얼린 이 서랍자를요. 혀 쪽에다 갖다 대고선 그러면 이제 구강 내 감각을 촉진시켜서 이런 삼키는 운동을 강화시켜주는 그런 운동을 재활치를 하게 되고요. 또 이제 턱을 당기는 거라든지 아니면 머리를 돌리는다든지 또 혀의 근육하고 이제 구강에 작용하는 여러 가지 근육들을 강화시켜주는 운동을 체계적으로 하게 되죠.
0: 네. 또 뇌졸중 환자들은 재활 치료 중에도 음식에 대한 궁금증이 많습니다. 뭘 먹어야 한다, 먹지 말아야 한다, 뭐 이런저런 나름의 정보들이 많은데 이것도 조언이 좀 필요하지 않을까요?
1: 그렇죠 이제 환자분들은 대부분 물어보시는 게이 먹지 이거 먹어도 돼요, 뭐 먹으면 좋을까요? 어 이거 먹으면 금방 날수 있을까요? 뭐 물어보는 것들이 한도 많고 요새는 뭐 건강기능식품들, 뭐 비타민들 물어보는 게 상당히 많거든요. 사실은. 중풍은 생활 습관병이 위험 인자거든요. 네. 그건 뭐 혈관에 영향을 줄수 있는 거니까 고혈압이라든지 고지혈증이라든지 당뇨병이든지 뭐 이런 심장병 이런 부분들 때문에 생기는 거거든요. 네. 이런 것들은 대부분 먹는 것 때문에 생기는 경우가 많거든요. 그러면 피해야 될게 뭐냐면 아무래도 단 음식은 피해야 되겠죠. 네. 그 다음에 짠 음식. 그 다음에 기름기 많은 음식. 이게 다 혈관에 영향을 줄수 있는 것이잖아요. 음. 그리고 또, 뭐, 그렇기 때문에 평소에 이제 고혈압 같은 것들을 조절하기 위해서는 뭐, 과일이라든지 채소를 잘 드셔야 되고 음식은 싱겁게 드셔야 되고요. 무엇보다 중요한 것은 혈관을 가장 망가뜨리는 게 바로 담배거든요. 네. 담배는 끊으시는 게 좋겠고요. 네. 아울러서 이제 중풍 중에 뇌경색 환자들 같은 경우는 혈전용해제를 쓰는 분들이 있어요. 피를 묽게 해주는 거예요. 네. 그러면 비타민 K가 들어가는 건지혈 작용이 있기 때문에 이런 효능을들을 약화시킬 수 있잖아요. 네. 그래서 뭐 시금치라든지 브로콜리라든지 이런 것들은 피하시는 게 좋겠고 또 아울러서 이런 혈전용해제를 드시는 분들이 혈전 용해시킬 수 있는 그런 약제들도 피해야 되겠죠. 음식 같은 것도 네. 예를 들면 뭐청 청장 같은 것도 마찬가지래요. 이 네. 마늘도 마찬가지고 이런 분들은 조금 주의를 하셔야 됩니다.
0: 네. 자, 운동도 빠질 수 없는 부분인데 운동법 어떤 게좀 좋을까요?
1: 그렇 운동 기능을 재활시켜주는 것은 가장 기본적인 게 뭐냐면 관절의 운동 범위를 넓혀주는 거예요. 왜냐하면 네. 움직이지 않으면 우리 몸이 굳어버리거든요 즉, 굳어버리면 관절이 안움 중에 그대로 움직이면 나중에 움직이려고 그러면 뻑뻑해지고 힘들어지게 되거든요 예. 그 다음 두 번째는 뭐냐면 마비된 것들을 자꾸 근력을 시켜주는 거예요 근력을 높여주고요 그 다음에는 균형을 잡아야 움직일 수가 있거든요 예. 이렇게 운동을 하게 되면 어떻게 돼요? 심폐 기능들이 좋아지잖아요 그래서 운동하는 것은 상당히 우리 몸에 몸에도 좋지만 이런 재활운동에도 상당히 좋은 역할을 할수 있고요 예. 또 아울러서 이제 스트레스도 풀리고 또 만성 우울증 같은 것도 이렇게 많이 회복될 수가 있기 때문에 중풍에서는 또 뇌졸중의 재활에서 운동이 빠질 수가 없는 거예요 그래서 규칙적인 운동 운동은 또 규칙적으로 해야 되고요 그리고 본인에게 맞는 것들을 해야 되고 한 번에 많이 한다고 금방 좋아지는 게 아니거든요 네. 조금씩 조금씩 늘려가되 규칙적으로 해주시는 게 좋고 저는 이제 빨리 걷는 거 네. 그다음에 또소형 수영 같은 유산소 운동을 네. 하루에 30분 정도 그리고 매일 어떻게 보면 시간을 정하고 규칙적으로 하는 게 좋고요 네. 또 하나 주의할 게 뭐냐면 운동이 좋다고 해서 운동만 너무 해서는 안 되는 거고요 또 날씨가 너무 추운데 어, 이거 운동 안하동 하면 나 큰일 나에서 아. 혈압이 높은 사람들이 이런데 운동하다가 실내 운동하다또 문제를 생길 수가 있거든요 네. 혈압을 어느 정도 안정시키는 것들이 중요한
0: 부분이죠 네. 자, 교수님 뇌졸중 환자들의 재활치료에 있어서 가장 중요한 부분이랄까요 강조하고 싶은 말씀도 있으실 텐데요
1: 네 뇌졸중은 후유증이 남더라도 재활치료를 꾸준하게 받게 되면 어, 신체 기능이 많이 회복이 돼서 정상적으로는 수준까지 또 일상생활하는데 불편함 없이 이렇게 회복될 수도 있거든요 예. 그런데 그렇지 않고 이제 사람들이 대부분 이제 변화가 없다 생각하고 포기하는 경우가 있는데 절대 포기하지 마시고 꾸준하게 하시는 것이 상당히 중요하기 때문에. 그렇기 때문에 뭐가 더 중요한 것은 누가 치료해 주는 것보다도 환자가 이것들을 내가 극복해야겠다는 본인의 의지가 노력이 상당히 중요하고 예. 그렇게 해야지만 2차적으로 중풍이 또 발생하는 것들을 예방하고 또 어, 그런 것들을 통해서 일상생활들을 유지할 수가 있거든요. 네. 사실 저 중풍 재활치료에서 무슨 약을 먹든 뭐 침을 맞든 뜸을 뜨는 거 이런 거 상당히 중요한 역할을 하지만 그것보다도 중요한 건 뭐냐면 환자가 어떤 의지를 가지고 그 치료에 임하느냐가 가장 중요한 거거든요 실제적으로 보면 중풍에 걸린 사람들이 어떤 치료원 좀 산에 올라가고 뭐 좋은 음식 먹고 꾸준하게 운동을 했는데 정상적으로 돌아왔다는 경우들을 많이 볼수 있잖아요 그러니까 그만큼 본인의 의지가 중요하다는 것이고요 그래서 회복을 도와주는 의료진을 믿고 또 일상생활들에서 습관도 바꾸고 꾸준히 운동하는 것이 가장 좋은 재활치료 방법이라고 볼 수가 있습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 자, 오늘은 뇌졸중의 한방치료에 대해서 자세히 짚어봤는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 애덤 리바인의 로스트스타스 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 주말의 건강 책 정보, 보컬럼 리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우리는 왜 잊어야 할까? 오늘 소개해 주실 책 제목인데요. 글쎄요. 잊어야 살수 있다는 말도 있기는 한데 어떤 얘기들이 담겨 있을까요?
2: 예, 우리가 무언가를 기억한다 그러면 되게 긍정적인 메시지도 들리잖아요. 예. 근데 무언가를 잊어버린다라고 하면 약간은 부정적인 메시지로 들리는 것 같아요.
0: 네. 사실 맞아요. 우리는
2: 잊어버리는 건 병이다 이렇게 생각하는 경향이 있었습니다. 그리고 치매라던가 뭐알츠하이머 이런 얘기들이 나오면 사실 어떻게 하면 더 오랫동안 기억할 것인가 이런 생각만 했거든요. 네. 그런데 우리가 우리의 생각에 한번 의문을 던져볼 필요가 있다는 거죠. 과연 잊어버리는 것이 병일까라는 네. 질문입니다. 네. 이 책은요. 기억보다 중요한 망각의 재발견을 표방하고 있습니다. 사실은 인류가 오랫동안 망각을 뭔가 잊어버리는 것을 극복하기 위해 애써왔잖아요 그렇죠. 인간에게 사진처럼 정확한 기억력이 있었다면 시험을 앞두고 우리가 얼마나 편했을까요 그냥 한번 딱 보고 바로 쓸수 있고 <웃음> 예. 참 기억력이라고 하는 게 우리를 평생 괴롭히는 하나의 중요한 척도 가운데 하나인데 그래서 뇌 과학 역시 어떻게 하면 더 많이 더잘 음. 기억할 수 있는지 그리고 그 기억력을 유지할 수 있는지에 초점을 맞춰서 발전해 왔습니다. 반면 망각은 뇌가 제대로 작동하지 않아서 생기는 일종의 병 혹은 질환으로 여겨왔다는 거죠. 오늘 소개해드리는 책이 우리는 왜 잊어야 할까? 인데요. 이 책을 쓰신 분이 스콧 스몰이라는 분이십니다 네. 미국 컬럼비아 대학교에서 신경학과 정신의학을 연구하고 있는데 책을 통해서 그동안 우리가 망각에 대해서 가져왔던 통념을 뒤집고 있는 겁니다 음. 뇌과학이 발전하면서 오히려 망각이 인간에게 너무나 꼭 필요한 생리현상이라는 사실이 밝혀졌다라고 설명하고 있는데요 네. 망각은 복잡한 세상에서 쏟아지는 여러 불필요한 정보들로부터 우리를 구해내는 일종의 장치이면서 창의적인 활동을 뒷받침하는 토대다라고 이야기하고 있습니다. 그리고 무엇보다 망각은 고통스러운 기억을 흐릿하게 만들어서 우리의 정신을 보호한다라고 이야기를 하고 있는데요. 저자는 책을 통해 단언해요. 인간이 잠을 자는 분명한 이유는 바로 잊기 위해서다라고요.
0: 참 망각의 재발견이라는 말이 인상적이네요. 그러니까 경험한 모든 일들을 빠짐없이 기억한다면 오히려 더 힘들지 않을까요? 잊혀지는 게 어찌 보면 은 축복일 수도 있지 않을까 싶습니다.
2: 그렇습니다. 이 책에 보면 보르헤스의 소설 이야기가 소개가 돼요. 예. 기억의 천재 푸네스라고 하는 소설인데 이 소설에서 푸네스라고 하는 주인공은요. 자신이 본 모든 것을 다 기억합니다. 아. 얼마나 축복이겠습니까? 예. 근데 과연 이게 (웃음) 축복일까요? 실제로 소설 속에서도 이 푸네스는 그 기억이 축복이 아니라 저주인 것으로 그려지고 있는데요. 예를 들자면, 한 시간 전에 본 장미, 그리고 지금 본 장미는 각기 다른 장미입니다. 아... 다른 기억으로 축적이 돼요. 그러다 보니까 이 푸네스라고 하는 인물에게는 장미라고 하는 보편적인 언어가 불가능한 겁니다. 음. 지식의 체계화, 일반화, 범주화가 불가능해진다는 거죠. 네. 여러 개체의 공통된 특성을 부각시켜서 일반화하려면 각 객체의 정보 가운데 핵심적인 것을 기억하고 나머지는 버려야 돼요. 그러니까 장미를 1시간 전에 보고 2시간 전에 보고 어제 본 장미 그냥 다 장미라고 기억해야 우리가 일반화가 가능한 거죠. 그렇죠. 근데 매번 본 장미가 마치 다 사람처럼 다르게 기억된다면 우린 그걸 장미라고 기억할 수 있을까 네. 불가능하다는 라 거죠. 뛰어난 기억력 때문에 결국 나무만 보게 되고 숲 전체를 보지 못하는 일반화를 하는 능력이 사라지게 된다는 겁니다. 네. 결국 프네스란 주인공은 어두운 방에 고립된 채 평생을 보내게 되는데요. 그래서 저자는 인간에게 망각이 오히려 축복일 수 있다라고 이야기를 해요 의사이면서 알차이머 연구센터장으로 일하면서 만난 사람들이 사실은 엄청나게 자신의 망각 증상에 대해서 걱정을 하고 있는데 그들이 하고 있는 걱정 가운데 상당수가 병적인 망각이 아니었다라고 이야기합니다 음. 실제로 누구나 다 정상적 망각이라는 게 존재한다고 그래요 정상적 망각이라고 하는 건 우리의 정신이 제대로 작동하기 위해서 반드시 필요한 현상이라고 다 하는 것이죠 저자는 기억과 균형을 이루는 망각이야말로 끊임없이 변화하고 두렵고 고통스러운 일이 정말 많은 세상에서 우리를 살아갈 수 있게 하는 본연의 진정한 인지능력이다 이렇게 평가를 하고 있습니다 네.
0: 아마 그렇게 생각하는 분들이 많을 것 같습니다 기억과 균형을 이루는 망각의 힘이 일상에 불편해 주는 건망증이 아니라 잊혀지면서 비워지기도 하는 다행스러운 일이기도
2: 하잖아요 그렇습니다 그데 우리는 망각에 대해서 일종의 강박관념을 갖고 있어요 어떤 익숙한 단어라던가 사람 이름이라던가 계좌번호 비밀번호 이런 것들이 툭 튀어나오지 않으면 네. 아왜 이러냐 나 치매가 렸나막 아, 이런 이야기들을 네. 합니다 근데 이럴 때 치매라고 하는 건 실제적인 질병이라고 하기보다는 현대인들의 이 기억 강박이 불러온 일종의 환상통에 가깝다라는 거죠 네. 지금까지 망각은 그냥 기억의 반대항으로 기억됐습니다 기억체계의 결함이다 우리 뇌가 한계에 도달한 것이다. 이렇게 여겨져 왔다는 라 거죠. 그렇기 때문에 책의 주장대로 망각이라는 단어 앞에다가 정상이라는 해형서를 붙이는 그래서 정상적 망각이라는 단어를 쓰는 게 낯설게 느껴질지도 모르거든요. 네. 하지만 저자는 분명히 정상적 망각이라는 게 우리에게 존재한다. 그리고 최첨단 과학은 이미 이러한 정상적 망각의 원리와 가능성을 상당 부분 밝혀냈다라고 소개하고 있는데요. 네. 기억을 잘 하던 뇌에 갑자기 문제가 생겨서 망각을 하게 되는 것이 아니라는 거죠. 그러니까 망각을 병으로 여기지 말라라는 겁니다. 우리 뇌에 기억하기 위한 일종의 도구가 내장되어 있는 것과 마찬가지로 네. 우리 뇌에는 망각하기 위한 도구 역시 내장되어 있다라고 음. 이야기합니다 우리가 의식하지 못할 때에도 이 망각 기능은 끊임없이 기능하고 있다는 라 거죠 네. 망각이 수동적인 과정이 아니라 인간의 반드시 필요한 적극적인 과정이다라는 증거를 책을 통해 다수 보여주고 있습니다
0: 네. 그러니까 기억 장치만 있는 게 아니라 망각 장치도 있다는 얘기인데 너무 다 기억해도 문제일 수 있고 너무 잘 잊어도 문제고 아무래도 균형이 좀 중요하겠죠 그렇습니다.
2: 그렇다고 기억하지 말라는 이야기가 아니고요. (웃음) 분명히 기억하는 것이 좋죠. 하지만 망각이라고 해서 무조건 다 뭔가 병적인 증상으로 여기지 말자라는 것이 음. 책을 통해 소개가 되고 있는 건데요. 그동안 우리가 뇌에 대한 연구를 하면 할수록 오로지 기억에 대한 연구를 반복해왔습니다. 사실 기억이 만들어지는 과정은 과학계에서도 상대적으로 오래전에 밝혀졌죠. 뇌가 기억을 저장하는 기본 단위가 우리가 뉴런 세포라고 이야기를 하죠. 그리고 이 뉴런에서 나뭇가지처럼 뻗어나간 가지돌기의 끝부분에 가지돌기, 가시라는 음. 작은 돌기들이 수백 개나 붙어있는데 우리가 이런 것들을 아마 사진을 통해 보신 분들 계실 거예요. 이 수백 가지의 끝에 있는 이 가지돌기 가시가 다른 뉴런에 가지돌기 가시와 만나는 지점에서 정보가 전달이 되고 이런 것들이 경험에 의해서 활성화되고 또 충분히 이 가지돌기 가시가 늘어나면 뉴런들의 연결이 강화된다는 라 겁니다. 네. 이게 제가 어렵게 설명을 드렸지만 결국 어떤 것을 기억할 때 우리 뇌에서 이런 일들이 벌어진다는 라 거예요. 반면에 뉴런과 인접한 뉴런이 함께 활성화하지 않으면 가지돌기 가시가 점차 줄어든다고 그래요. 네. 그래서 망각을 다른 초기의 과학 연구들은 망각을 기억의 결함이다. 가지 돌기 가시의 성장 도구가 녹슨 것이다. 이렇게 여겼다라고 저자는 지적하고 있습니다. 네. 그리고 이러한 망각은 요 정상적인 노화는 물론이고 알츠하이머병에서도 똑같이 나타난다고 그래요. 네. 그래서 망각 그러면 모두 다 그냥 병적 망각의 유형으로 여겼다라는 겁니다. 그런데 뇌과학이 발전하고 MRI를 통해서 우리 뇌에서 어떠한 일들이 벌어지는지를 보다 상세하게 들여다볼 수 있게 되면서 망각에 대한 다른 견해들이 생겨나기 시작했습니다. 음. 그러니까 가지돌기 가시가 늘어나면 기억하고 줄어들면 망각하는 게 아니라 이것과는 별개로 우리 뇌 속에 정상적 망각을 음. 관여하는 일종의 분자 몸이 있다는 겁니다. 아. 그러니까 기억하는 도구가 있는가 하면 망각하는 도구가 우리 뇌에 내장되어 있다. 참으로 신비로운 발견이라고 이야기할 수 있는데요. 그래서 망각 도구 상자가 열리면 그 안으로 망각해야 될 것들이 바로 들어오게 되는 겁니다. 저자는 이것이야말로 무연의 산물이 아니라 신이 인간을 창조한 놀라운 신비고 우리 뇌가 다양한 변화에 적응하며 살수 있도록 스스로 진화해온 결과다 라고 설명하고
0: 있습니다. 네. 그러니까 활성화된다. 기억하고 싶지 않은 것을 우리 뇌가 자연스럽게 있도록 스스로 움직인다는 거네요. 그렇습니다. 한번
2: 상상을 해보세요. 네. 우리가 우리에게 벌어진 모든 일들 다 기억할 수 있다면 만약에 무한한 기억을 갖고 있다면 과연 우리가 이 세상을 온전히 살아갈 수 있을까요 저는 도저히 그럴 수 없을 것 같습니다 그래서 우리 뇌에 망각 도구 상자가 내장됐다는 이야기인 거죠 그래서 치매와 같은 병적 망각과는 다르게 우리가 지금 이야기하고 있는 이 정상적 망각은 축복이라는 겁니다 우리의 인지가 형성되기 위해서는 기억할 건 기억하고 잊어버릴 건 잊어버리는 그 균형이 반드시 필요하다는 라 겁니다. 그래야지만 끊임없이 변화하는 환경을 받아들일 수 있도록 우리가 융통성을 발휘할 수 있도록 우리가 뇌가 설계되어 있다는 건데요. 뒤죽박죽 흩어진 정보들을 바탕으로 우리가 하는 그 추상 개념들을 음. 망각을 통해서 가능하다라는 겁니다. 음. 망각은요. 정서적인 행복을 위해서도 필수적이다라고 최근 이야기하고 있습니다. 분노, 신경증적인 공포, 통증의 그 경험 이걸 만약에 예, 잊어버리지 않고 계속 기억하고 있다면 우리의 삶이 과연 평안할 수 있을까요? 네. 저자는 너무 많이 기억하면 우리는 고통의 감옥에 갇힌다라고 이야기하고 있습니다. 네. 망각이 참 놀라운 게 우리가 그토록 고대하고 있는 창조 혁신, 창의성을 위해서도 망각이 반드시 필요하다고 그럽니다. 뜻밖의 연상이 떠오르는 순간을 우리가 유레카의 순간이라고 이야기하잖아요. 이것이 찾아오려면 망각이 우리의 머리를 가볍게 비워줘야지만 가능하다고 그럽니다. 실제로 예술가들이 어떤 뛰어난 발견을 했을 때 과학자들이 뛰어난 발견을 했을 때 그때는 그들이 무언가를 연구할 때가 아니라 쉬고 있을 때, 네. 목욕탕에 앉아 있을 때, 산책을 했을 때였다는 거죠. 네. 그래서 망각이 얼마나 중요한지 알려주고 있는데요. 너무 많은 기억, 과거의 경험들이 쌓여져 있다면 새로운 창조와 창의성은 가능하지 않을 것이다 라고 저자는 설명하고 있습니다.
0: 네. 이 망각의 정신건강과도 연관이 있죠.
2: 그렇습니다. 우리가 외상후 스트레스 장애라고 이야기하잖아요. 아, 이런 경험을 갖고 있는 분들 충격적인 사고라던가 사건을 겪은 이후에 몇달 뒤부터 다양한 증상이 나타나거든요. 네. 이게 이제 소거의 결함이 생기는 증상이 대표적이라고 이야기를 하고 있는데 사고나 사건의 기억이 반복적으로 되살아나서 환자들을 괴롭힙니다. 네. 우리가 이걸 또 트라우마라고 음. 이야기를 하죠. 네. 저자는 성인이 된 이후에도 네. 학창 시절에 당했던 학교폭력이 떠올라서 괴로워하는 사례를 언급하면서 기억 연결망 전체가 과잉 반응 상태일 가능성이 있다고 분석하고 있습니다. 그러니까 앞서 우리가 설명했던 기억하는 방법, 가지돌기 가시가 길어지면서 이게 오히려 재생이 되고 있다는 건데요. 그 밖에도 다양한 사례들을 통해서 망각이 우리에게 왜 필요한지 이야기하고 있는데 세월이 흐르면서 기억력이 나빠진 게 아니라 원래 내 뇌가 그렇게 생겼어요. 네. 우리는 잊어버리기 위해서 기억합니다라는 저자의 말을 꼭 기억하면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 참 우리는 왜 잊어야 할까. 살면서 잊을 수 있어서 감사한 부분들에 대한 얘기들이 다행이라는 생각을 다시 한번 하게 됩니다. 북콜럼리스트 홍순철 씨였는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 정준일의 안아줘 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.